0: Heute ist alles ein bisschen anders. Es fängt schon damit an, dass Britta sagte, was ziehst du denn heute zum Gottesdienst an? Also passt gar nicht, kein Schlips und kein kein Hemd. Aber das hängt daran, dass es überall so kleine Königskronen gibt und wir nachher auf die Königskinder eingehen und aufs Abendmahl. Also das hat einen Sinn, ist nicht ganz dumm. (lacht) Naja, ansatzweise. Heute geht es tatsächlich um Dummheit. Ich habe ja schon in den letzten Predigten aus Sprüche Salomos gepredigt und da ging es die letzten Male über die Weisheit und heute werden wir uns die Dummheit anschauen. Ein Arzt hält mit Kollegen am Bett eines frisch operierten, schwerkranken Patienten eine Visite ab. Plötzlich erwachte dieser und sprach mit schwacher Stimme, wer sind denn bloß diese ganzen Narren da? Meine Herren, sprach der Oberarzt, dem Patienten geht es schon besser. Er erkennt uns bereits. <lacht> ja, Dummheit. <lacht> wer möchte schon gerne dumm sein? Das wollen wir alle nicht. Wer möchte ein Narr sein? Ein Narr, oh, irgendwie habe ich meinen Stick nicht nach oben gegeben. Das ist ganz schön dumm. <lacht> wir merken. <lacht> ja, ich will gar nichts dazu sagen. <lacht> Wer lässt sich gerne als Narr bezeichnen? Das wollen wir alle nicht. Und doch kennen wir alle Menschen, ich denke wir kennen alle Menschen, die sich dumm verhalten. Also so geht es mir. Die uns manchmal auch ein Dorn im Auge sind, die uns ärgern, Bei den Sprüchen Salomo gibt es entweder die Weisen oder die Dummen. So, dazwischen ist ganz schwierig. Äh, da gibt es wenig. Aber das ist normalerweise, denke ich, das, was wir im Leben kennen. Das sind halt eben diese Zwischenstufen, die Graustufen und nicht so das, was ganz dumm ist und das, was ganz weise ist. Selten ist jemand einfach nur klug, und selten ist einfach jemand auch einfach nur dumm. Manche tendieren eher zur einen Seite, manche tendieren zur anderen Seite. Aber um es klarer zu sehen, wo wir stehen, da ist halt eben doch ganz gut, wenn man die Pole sieht, dann sieht man besser, ja, wo man ist. Das sind Narren. Narren waren früher Hofnarren, die am Hof für den König, ja, dumm gespielt haben, das mussten kluge Leute sein, weil sie wirklich dem König einen Spiegel vorhielten, auch in seinen eigenen Schwächen und da musste man sehr, sehr sensibel sein. Das waren schon Diplomaten, aber das ist dann irgendwann zu einer eigenen Volksgruppe geworden, zu den Narren und naja, heute versteht man was anderes darunter. Sprüche Sprüche Salomo schreibt vom Vater zum Sohn. Insofern, wenn ich heute predige, spreche ich über die Männer. Das ist nicht ausschließlich. Ich hatte schon in einer anderen Predigt gesagt, Sprüche spricht generisch die Leute an. Man soll daraus die Schlüsse für sich ziehen, wie man das umsetzen kann in seinem Leben. Das heißt, Frauen haben das genauso umzusetzen in ihrem Leben, wie sie mit ihren Töchtern umgehen oder in ihrem Verhältnis zum Mann und so weiter und so fort, wie es bei den Männern beschrieben ist. Das ist das, was bei den Sprüchen die Aufgabe ist. Das heißt, wenn ich jetzt von Männern spreche, müssen die Frauen umdenken für sich, was ist für sie relevant, wie sollen sie sich verhalten oder was ist für sie wichtig. Insofern sind nicht nur Männer angesprochen, auch wenn heute ich die männliche Form benutze. Heute schauen wir uns böse Menschen an. Die Bösen sind die Schuldigen. Dabei schreibt Sprüche Salomo immer im Zusammenhang vom Verhalten innerhalb einer Gesellschaft, innerhalb einer Gemeinschaft. Das heißt, wenn jemand irgendwo alleine ist und schuldig an sich selbst wird und was weiß ich, das das ist nicht der Punkt. Es geht darum, dass wir irgendwo eingebettet sind, und da unser Verhalten ausüben. Und da ist die Frage, wie verhalten wir uns? Es geht um böse Gedanken, böse Worte, böse Taten, antisoziales Verhalten. Wenn der Gerechte das Wohl der Gemeinschaft sucht, so gab es hin, dass es ihm schadet, so ist der Dumme gerade umgekehrt, der Böse. Er sucht nur sein eigenes Wohl, auch wenn es zum Nachteil der Gesellschaft ist. Es sind habsüchtige Personen, gewalttätig, sie gefährden unschuldiges Leben, sie sind hintertückisch und brutal. Ihre Rede ist pervers. Der Herr mag diese Menschen und ihre Wege nicht, inklusive ihrer Opfer und derer, die ihnen vor Gericht helfen. Ihr seht, ich bringe da sehr viel verschiedene Verse, Aussprüche zusammen in kondensierter Form. Also nur nicht, dass ihr denkt, dass ich hätte das jetzt alles von mir aus. Das sind ganz, ganz viele Verse, Aussprüche, die ich hier zusammenbringe. Diese Perversität von den Bösen wird gegen die Gemeinschaft genutzt, gegen dem, wo man lebt. Und zwar wofür? Damit es mich begünstigt. Es geht um mich. Solche Menschen werden immer wieder als tückisch bezeichnet. Dieses bezeichnet die Untreue einer Person gegenüber einer bestehenden Beziehung oder Gemeinschaft. Insbesondere sind die Menschen gemeint, und das finde ich interessant, insbesondere sind die Menschen gemeint, die mit Gott anfingen, die mit der Gemeinschaft anfingen, die einen Weg mit Gott hatten und dann dem Ganzen den Rücken kehren. Die sagen, kann ich nichts mit anfangen, ich gehe meine eigenen Wege. Sie machen sich schuldig an an der Gemeinschaft und auch an Gott. Bei solchen Menschen wird die moralische Schuldigkeit hervorgehoben. Sie haben moralisch gegen Gott und den Menschen versagt. Nicht der Mangel an Intelligenz. Sprüche unterscheidet dabei zwischen drei oder vier Formen von Bösen. Also es gibt eine Qualifizierung je nach Bildungsstand. Die Leichtgläubigen, die Narren, die Lästerer. Und ich gehe noch ein bisschen auf, differenziere nachher noch ein bisschen. Schlimmer als der Narr, so ein Spruch, ist der Faulpelz. Aber nicht so lernunfähig oder niederträchtig sind die Dummen. Also die Leichtgläubigen. Damit fange ich mal an. Die Leichtgläubigen sind Menschen, die sich leicht verführen lassen. Es sind laut Sprüche raue Jugendliche, oftmals, die noch die mildere Form davon ausmachen und die sich noch formen lassen. Das heißt, das sind Junge Leute, die noch sehr eckig sind und die vielleicht auch Blödsinn machen, aber die kann man noch gestalten, zum Bösen wie auch zum Guten. Für sie besteht Hoffnung. Sie sind ohne Loyalität, noch in dem Alter, und offen für verschiedene Einflüsse. So eine Person kann geführt oder auch verführt werden. Und das das kennen wir sehr wohl, hängt oftmals mit dem Freundeskreis zusammen. Mit wem verkehren unsere Kinder? Das ist die zentrale Frage da. So jemand muss von seinem Wegen umkehren, wenn er schlechte Beziehungen hat, schlechte Freunde hat, die negativ auf diese Person eingehen. So jemand glaubt allem alles, und landet deswegen im Unglück. Nur wenn sie ihre schlechten Freunde verlassen und den Weg der Einsicht wählen, können sie leben. Das sind die Leichtgläubigen. Die Narren. Der Narr meint die richtige Einstellung zu haben, die allerdings im Gegensatz Gegensatz zur Gesellschaft ist. Da ist die Gesellschaft, die hat einen Einsatz an Werte und der Narr steht dagegen und sagt, nein, für mich gilt was ganz anderes. Ich bin anders und ich finde das sowieso blöd, was die Gesellschaft macht. Ein Narr sieht Wissen in Ignoranz. Er sieht als hilfreich, was schädlich ist. Es sind Menschen mit schlechtem moralischen Charakter. Es sind starrsinnige und sture Leute. Sie freuen sich daran, Werte, die der Gemeinschaft dienen, umzudrehen. Sie hassen Disziplin und Belehrung, haben einen Mangel an Weisheit, haben eine schlechte Umgangssprache und sie haben keine Selbstbeherrschung. Sie sind explosiv. Sie sind nicht fähig, ihre Heime und ihre Finanzen zu regeln. Sie haben keine Ehre. Sie werden für ihre Dummheit bestraft werden. Also ich habe darauf verzichtet, Beispiele zu nennen. Bewusst. Kann man sicher denken, ja. Aber ich kenne Leute, wo man von vornherein weiß, liebe Menschen, wenn das so weitergeht, dann ist eigentlich der Weg vorprogrammiert, wo es hingeht. Dann weiß man von vornherein, Der Weg wird nicht gelingen. Es führt zu Verderben. Ich weiß nicht, ob ihr solche Leute kennt. Ich habe des Öfteren solche Leute begleitet, die dann ganz bewusst schlechte Entscheidungen getroffen haben. Und wo man nur weinen kann. Wo es einem das Herz schier zerbricht. Und wo es nachher dann tatsächlich nur übel wird. Die Narren. Der Narre, die Wortherkunft ist ziemlich ähnlich wie die vom Idiot. Idiota bedeutet derjenige, der auf sich selbst schaut. Also daraus ist dann Idiot geworden, Ja, der, der nur mit sich beschäftigt ist, auf sich gewendet. Dieser Narr nimmt keinen Rat an. Er ist stolz. Seine Lippen bringen Verderben. Seine Dummheit tötet andere. Er freut sich am bösen Verhalten. Geld ist in solchen Händen eine Verschwendung, da so eine Person nur sinnlose Freuden nachgeht. Wer in solch einer Art selbstbewusst ist, ist ein Narr. Narren sind gegen jegliches Wissen. Das war ja so ein bisschen das, was auch Doris am Anfang zitiert hat, wo man merkt, jawohl, so ist es. Dann kommt der Spötter. Der Spötter ist das Gegenteil vom Weisen. Er ist auch übermäßig stolz. Er hat eine überragende Arroganz, die ihn von der Weisheit fernhält. Er ist jemand, der mit seinen Reden die ganze Gemeinschaft in Unruhe versetzt. Er spottet Er sagt nur, Schlechtes, sein schlechter Einfluss ist für alle sichtbar. Man sieht es. Solche Leute meidet man. Echte Hingabe und Verehrung kennt so ein Mensch nicht. Und der Schluss von Sprüche Salomo dafür ist, um Ordnung in einer Gemeinschaft zu bekommen, müssen solche Leute raus aus der Gemeinschaft. Spötter machen andere kaputt. Das ist hart. Dann kommt der Faulpilz. Der Faulpilz, da könnte ich gerade viel drüber reden. Der Faulpilz ist unzuverlässig und zögert alles hinaus. Das macht alle, die Geschäfte mit solch einem Menschen machen, total irre. Sie schaffen es nicht, es geht nicht vorwärts. Egal, was man macht, man stolpert dran, dass es einfach steht. Solch eine Person ist eine Schande für die eigene Eltern, da er das Familienvermögen zerstört. selber macht nichts Produktives, ist gar nicht in seinem Interesse. Das Gegenteil wäre der fleißige... <lacht> Wobei interessanterweise Sprüche Salomo nicht darauf eingeht, was über den Fleißigen kommt, nämlich die Workaholicer. Das ist auch dann noch schon wieder ein Problem. Die Einstellung solch einer Person, eines Faulpilzens ist: Ich kann heute nicht zur Arbeit gehen. Es könnte mir ja was passieren. Ja, ich kann heute nicht zur Arbeit gehen. Es könnte mir was passieren. Wenn das natürlich ständig passiert, dann weiß man, was das Ergebnis ist. Faulheit ist in Sprüche nicht nur ein Charakterfehler. Es ist eine moralische Übertretung, die zum Verlust schlussendlich von Freiheit führt. Man schafft einfach nichts und das Leben rinnt einem durch die Finger, gleitet einem einfach weg, das Leben geht weg und man hat nichts getan. So eine Person kann der Gesellschaft überhaupt nichts geben. So eine Person ist arm, weil ihre moralische Degeneriertheit sie dahin führt. Solch einer Person soll man nicht helfen. Der Faulpelz bettelt während der Erntezeit, also in einer Zeit der Fülle, wo es viel gibt, und hat reichlich Armut. Ein Widerspruch, der beim Faulpilz zutrifft. Und dann kommt der Unvernünftige. Unvernünftig zu sein, ist ebenfalls eine moralische Verfehlung. Es trifft auf folgende Personen zu, die untreue Frau, oder in dem Fall, wie ich gesagt habe am Anfang, ihr müsst für euch gerade als Frauen denken, was trifft, wenn ihr als Frauen das sieht, was trifft für euch zu? Wie, wie könnt ihr das um, ja umsetzen, diese Weisheit, damit sie für euch dann zutrifft? Derjenige, der seinen Nachbarn hasst, der Fantasien nachjagt und dadurch auch im Leben nichts schafft und der Freude in Torheit findet. So eine Person lässt sich leicht verführen, und, lässt, und sieht nicht die fatalen Konsequenzen seines Handelns. Als Paradebeispiel ist Ehebruch gezeigt. Man ist im Leben mit einer Frau gegangen, ich rede jetzt auch von männlicher Seite, und dann aus welchen Gründen auch immer verlässt man diese Frau und jagt einer anderen nach und sieht nicht die Konsequenzen. Man ist verliebt in jemand anderem, so das, was man das, was ich von anderen höre. Und dann auf einmal, ich habe vor ein paar Wochen ein Gespräch mit einer Frau geführt, die jetzt auch nicht mehr mit ihrem Mann lebt, die sich anderen, einem anderen Mann zugewendet hat und die gesagt hat, hätte ich das gewusst, dass das so schwierig ist, ich hätte es wahrscheinlich anders gemacht. So eine Person sieht nicht die fatalen Konsequenzen seines Handelns. Geht diesen Weg und es ist ein Weg des Verderbens. Viele von diesen Begriffen, Faulpilz, unvernünftig, Spötter, Narr, was weiß ich, was ich da alles gesagt habe, haben wesentliche Gemeinsamkeiten. Es überlappt sich immer wieder. Mir tut es immer weh und leid, wenn ich Menschen begegne, die ich in irgendeiner Art und Weise in so einen Raster reintun, reintue. Wie gesagt, ich habe verschiedene Leute begleitet. Junge Menschen, die falsche Entscheidungen getroffen haben und schlussendlich ihr Leben durch Drogen, Alkohol, Sex kaputt gemacht haben und vor einem Trümmerhaufen stehen. Und man hat es von Anfang an gesehen. Es war der Weg, der, der, den sie eingeschlagen haben. Und, und, und man trauert. Es ist schlimm. Aber das, was Sprüche auch sagt, und ich denke, das ist das auch, was für mich wichtig ist, es gibt die Möglichkeit zur Umkehr. Die Möglichkeit zur Umkehr ist da. So ein Mensch kann sich ändern, wenn er sich als erstes an das wichtigste Grundprinzip von Sprüchen hält, fürchte Gott. Gott fürchten und mit ihm wandeln. Also eine Umkehr ist möglich. Man muss nicht dumm bleiben, man muss nicht ein Narr bleiben, man muss nicht ein Faulpelz bleiben. Es geht auch anders. Aber dafür muss man sich natürlich auch ändern wollen. Und vor allem, und das habe ich auch immer wieder beobachtet und macht sich in ganz besonderer Weise klar und sehr, sehr wichtig, wenn ganz schlechte Verhalten da sind, Alkoholsucht, Drogen, die Freunde müssen verlassen werden. Es wird nicht eine Umkehr geben, wenn man die Freunde behält. Ich habe es leider zu oft beobachtet. Und man kommt nicht weg vom Alkohol, man kommt nicht weg von den Drogen, weil die Freunde einen immer wieder da hineinbringen. Schlechter Umgang, wir kennen diesen Spruch, verdirbt die Sitten. Wenn ihr euch einstufen solltet, zwischen in einer Skala zwischen 1 und 100, zwischen ganz weise, Und ganz dumm, wo würdet ihr euch einstufen? Also bitte nicht laut werden, ich will gar nichts hören, jeder für sich. Wo würdet ihr euch einstufen? Denkt mal darüber nach. Wo würdet ihr gerne sein? Wenn ihr eher weise sein wollt, dann ist das schon ein großer Pluspunkt, der dem Narren verwehrt ist. Möge uns unser Herr vor Sturheit, vor Dummheit, vor Faulheit bewahren. Mögen wir das unsere tun, damit wir den richtigen Umgang pflegen und Dummheit und Sturheit meiden. Soweit möglich stehen wir auf zum Gebet. Jesus Christus, Herr und Heiland. Wir danken dir dafür, dass du uns den Weg weist, den Weg zeigst, der zum Leben führt. Und in Sprüche auch den Weg zeigst, der nicht zum Leben führt. Herr, schenke du uns immer wieder, dass wir das meiden, dass wir überlegen, wo können wir den Leuten helfen, die sich noch zurückholen lassen, die Wege beschreiten, die wirklich dumm sind, die nicht gut sind, wo wir wissen, dass sie schlussendlich im Verderben landen. Herr, gib uns immer wieder da auch Weisheit, richtig zu handeln und Leben zu bringen. Amen.